0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei 1000 Erste Dates. Ich bin Anna Dushime, Journalistin, Podcasterin und extrem neugieriger Mensch. Und als solcher freue ich mich, dass ich in diesem Podcast auf eine nicht creepy Art und Weise Mäuschen spielen kann bei Dates von anderen Leuten. Denn hier sind Menschen zu Gast, die Skurriles, Besonderes, Spannendes auf Dates erlebt haben und bereit sind, das mit mir und mit euch zu teilen. So wie auch in dieser Folge, da lerne ich nämlich den sehr reflektierten Simon kennen und er spricht mit mir über sein Date mit Stefan. Wir sprechen über tausend Sachen, aber vor allem über schwierige Coming-outs und was zu tun ist, wenn plötzlich die Mutter deines Dates ganz unerwartet nach Hause kommt. Das ist das schrägste Date, was ich je gehört habe.
1: Ah, Eins, zwei... Ja, also
0: das war wirklich wie so ein. Acht. Äh, verrückter Rausch.
1: Elf. Die haben sich versucht, so effizient wie möglich abzuschießen.
0: 17. Was? 34. Jetzt wirst du ihn einfach knutschen. 72. Sofort jemanden küssen, das ist krass. 112. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 370.
1: Und dann wurde es etwas konkreter, sag ich mal. 500,
0: 7, 900, 600, 66, 39, 344. Pause. Oh, warte mal, sterb. Stopp.
1: Ja. Stopp. Ja. Im Nachhinein war es schon perfekt. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates
0: So, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Simon. Und ich würde vorschlagen, dass du einfach direkt einsteigst und von deinem Date erzählst mit Stefan.
1: Ja, also ich war damals in Berlin. Ja. Ich wohne ja jetzt in München, aber habe dann meine Familie hier besucht und mhm. war in Berlin. Und habe mich dann übers Internet mit äh, Stefan getroffen. Und geplant war eigentlich, dass wir zu ihm gehen und dann da Netflix schauen. Okay, aber davor haben wir uns im Regierungsviertel, also da neben dem Hauptbahnhof, wo der Bundestag ist, in um ja. ganzen wichtigen Sachen getroffen. Und das Date hat so angefangen, dass wir dann erstmal spazieren gegangen sind. Und wir sind sehr lange spazieren gegangen. Wie lange? Ich weiß es nicht mehr, aber es war bestimmt mehr als anderthalb Stunden. Oh Gott. Und Stefan war sehr architekturinteressiert. Okay. Und hat mir dann alles über die Architektur erklärt von den Regierungsgebäuden. Was bestimmt auch super interessant ist, aber also Architektur ist jetzt nicht so nicht unfassbar so meins. Und ich habe dann so ein bisschen Interesse ja, vorgespielt und meinte so, ja, super interessant auf jeden Fall.
0: Hat er denn Architektur studiert? Oder, oder hat er das, war das einfach so sein Hobby oder was?
1: Ich glaube, das war einfach sein Hobby, aber ich glaube, er wollte Architektur studieren. Okay. Also, ich glaube, er war noch, also, er hat noch nicht studiert damals. Okay. Ja.
0: Aber der hat der einen, du hast ja auch gesagt, also, hat er einen sympathischen Eindruck auf dich gemacht? Einen netten ja, oder? Ja, also
1: vor allem ähm, eloquenten Eindruck. Also, mhm. Das hat man schon mitbekommen während seines Vortrags oder seiner ganzen ganzen Stories. der hatte schon echt Ahnung und der hat auch super schnell geredet und wusste super viel und hat total viele schnell. schlaue Wörter in Sätze gepackt und hat auch dann von Architektur ist immer wieder auch manchmal in so eine philosophische Richtung gedriftet, ja. also eloquent war er auf jeden Fall, also es war schon ein schlauer, schlauer Kerl. Also deswegen war es jetzt auch, man konnte schon sich das anhören, also es mhm. hat alles Sinn ergeben, ich habe halt nicht ja. so richtig was verstanden, aber es hat, man hat gehört, es ergibt alles Sinn und es ja. ist alles durchdacht irgendwie. Ja. Okay.
0: In vielen Situationen gibt es einfach Menschen und leider in meiner Erfahrung jedenfalls ganz häufig Männer, die sich die gerne dozieren, die sich gerne selbst reden hören und aus allem tatsächlich so einen Vortrag machen. Man hat schon gemerkt, bei einigen zumindest, dass, ähm, dass es eher sehr einseitig gedacht ist. Also, dass sie gerade entweder irgendwie so ihren TED-Talk probieren oder proben bei mir oder irgendwie, weiß ich nicht, so eine... ja. Professor Fantasie ausleben, aber dass es jetzt nicht zwingend so ein Austausch ist und ehrlich gesagt, ich finde das tut auch ein bisschen weh, weil du bist einfach komplett desinteressiert, du, das interessiert dich überhaupt nicht wie, wie ich bin oder was ich beruflich mache oder was mich ausmacht und das finde ich jetzt immer schon so, das tut irgendwie ja, das tut ein bisschen weh ehrlich gesagt hat er so ein bisschen Annäherungsversuche gestartet beim Spielen nee, oder nicht, gar nicht? noch gar
1: nicht. Also vielleicht okay. war er auch sehr nervös. Kann ich schon glaube, sein. Ne? Ja. Ja.
0: Also ich kann mir das gut vorstellen. Und hast du ganz kurz überlegt, so weiß ich nicht, ab Stunde 1 ungefähr? So oh, vielleicht.
1: Ja, reicht, irgendwann. Also irgendwann. Ich, doch irgendwie ich weiß, dass irgendwann haben mir die Füße weh getan vom ganzen Laufen ja. so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, sondern auf jeden ja, Fall. Genau. <lacht> ja, genau. Und ich ähm, ja, mache jetzt gerade auch nicht so viel Sport. Also. ja. Äh, und da dachte ich dann, deswegen habe ich dann auch gesagt, ich habe gar nicht so viel Zeit heute Abend, weil ich irgendwie so, ich würde Dinge ein bisschen beschleunigen mm. und so ein bisschen ähm, und das war so ab Stunde eins circa. Wir waren dann irgendwann, wie heißt das große, rosane Kaufhaus beim Hauptbahnhof?
0: Am Alex? Oder? Ja, genau das. Ach, Alexa. Ja, natürlich, das Alexa, klar. Ja, ja.
1: <lacht> Da waren wir dann irgendwann, weil er noch ja. einkaufen musste für fürs Kochen. Und äh, da war ich dann so, also so, ne, also, ich habe nicht so viel Zeit heute Abend langsam, und dann ja. meinte ich, ach so, warum hast du das nicht gleich gesagt, dann gehen wir jetzt los und, und dann sind wir jetzt zu ihm gefahren man muss dazu sagen, es war wirklich ziemlich weit weg von da, wo ich herkomme, ja. also sind bestimmt, naja, in Berlin kann man ja gut lange rumfahren, also sind sehr
0: weitläufig ja, ja wir
1: sind bestimmt eine Stunde irgendwie durch die Gegend gefahren
0: okay krass
1: und waren dann bei ihm und ja. das war auch eigentlich noch sehr nett, also wir mhm. haben gekocht zusammen. Hm. Ähm, Spaghetti mit Tomatensauce oder so, und das der war ich ganz schön. Ja, aber ich, ich kochen auf Dates ist toll, ich mag das.
0: Das stimmt, ja. 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 Aber ich bin, kannst du gut kochen? Also
1: Ja, die einen sagen so, die anderen so, aber es ist schon okay, glaube ich. Ja.
0: Okay. Okay, dann haben ihr Spaghetti mit Tomatensauce. Gemacht.
1: Genau, dann haben wir die gegessen und wir waren noch alleine in der Wohnung, mhm. ähm, aber es war die Wohnung von seinen Eltern oder seiner Mutter, glaube ich.
0: Ah, okay, also der wohnte noch bei seinen Eltern. Ja, ja, dann. also mhm.
1: wir waren beide noch unter 20. Okay. Ähm. Dann waren wir da, und dann haben wir gekocht, so super nett, haben ein bisschen was getrunken auch. Ja. Und sind dann halt zu ihm ins, ins Zimmer gegangen und haben Netflix geguckt.
0: Netflix, Netflix, oder?
1: Ja, Netflix, Netflix.
0: Okay. <lacht> ich glaube, alle wissen, was gemeint
1: ist. Ja, glaube ich auch. Ja. Äh, genau. Und dann, ja, keine Details davon, mhm. aber dann kam seine Mutter nach Hause.
0: Unerwartet oder
1: ich, also für mich natürlich <lacht> für unerwartet. Ich aber weiß, hat ich er das irgendwie
0: angekündigt, dass nee. sie später kommt oder so? Und nee,
1: gar nicht. Also oh. Es waren wir halb zwölf dann abends ja. und sie ist dann einfach reingekommen von der Spätschicht oder was weiß ich. Ja. Ähm, was ja an sich jetzt auch nicht so schlimm ist, finde ich. Ja.
0: Sie aber wohnt
1: da. <lacht> aber anscheinend wusste die Mutter nicht, dass er Männer datet oder auch Männer datet, wie auch immer.
0: Warte mal zurück, zurück, zurück. Das ist ja. ein sehr wichtiges Detail. Also er war bei seinen, der hatte sein Coming Out vor, den, vor seinen, vor seinen Eltern und vor seiner Familie noch nicht gehabt.
1: Ich vermute nicht, also er hat es mir nicht so direkt gesagt, aber er ja. meinte dann, seine Mutter darf halt nicht wissen, ne? also ich soll mir einfach eine Jogginghose anziehen und so tun, als welchen Freund, also irgendein Freund.
0: Hat er irgendwie in so einer Panikreaktion dir dann diese Jogginghose ja. zugeworfen sozusagen?
1: Ja, also er ist aus dem Bett, aus dem Bett aufgesprungen, ja. Wir haben, Also haben gerade noch da gelegen und irgendwas mhm. geschaut und dann hat man halt den Schlüssel in der Tür gehört und dann ist er so und meinte, hier ist eine Jogginghose, ähm, zieh die doch bitte an.
0: Oh krass, okay, wie hast du dich als er das so gesagt hat? Also das muss ja wahrscheinlich schnell gegangen vielleicht, aber wie hast du dich gefühlt?
1: Also ich war so ein bisschen überfordert, weil welcher Freund ist denn mit der Jogginghose von deinem Sohn halb zwölf in seinem Zimmer? Ja. Aber gut, ich habe es dann erstmal gemacht, hat er okay. mir eine Jogginghose gegeben und dann hat er seine Mutter begrüßt und da war schon so ein bisschen dicke Luft zwischen denen irgendwie. Also die sind schon ein bisschen aneinander geraten und dann hat er mich halt so vorgestellt und meinte, ja, das ist äh, Simon. Ja. Und äh, der ist gerade hier, weiß ich nicht, und wir hängen zusammen rum und dann hat seine Mutter uns zum Stollenessen eingeladen. Okay. Also so um halb zwölf nachts noch.
0: Das heißt, macht man das so? Also das ist für mich irgendwie kein Mitternachtssnack, ne? Aber für vielleicht
1: mich auch nicht. Es war so dieser fertige Stollen aus dem Supermarkt. Ah, okay. Und dann saß <lacht> Ja. Dann saßen wir saßen wieder am, am, am Küchentisch und haben, haben Stollen gegessen. Also ich saß in meiner Jogginghose, die er mir gegeben hat.
0: Nicht mal wirklich deine, ne? Ja, und
1: hab da Stollen gegessen und ja. ähm, Stefan und seine Mutter haben sich furchtbar angeschrien. Und
0: ah, okay, also die Anspannung von am Anfang, von der Begrüßung sozusagen, ist da noch weitergegangen.
1: Die oh, ist Gott. sehr krass weitergegangen, ja. Also, Worüber
0: haben die sich denn gestritten? Also, was,
1: was? Ich glaube, es ging damals irgendwie um sein Abitur oder so. Okay.
0: Hat die Mutter denn nicht irgendwie Fragen gestellt, weil du bist ja jetzt irgendwie ein Freund von, von Stefan, die hat sich, sie hat dich aber noch nie gesehen, hat sie dann irgendwie Fragen äh, zu deiner Person gestellt oder waren die so im Streit beschäftigt, dass sie dich nicht beachtet haben?
1: Also ich glaube, ja, ich glaube am Anfang hat sie noch Fragen gestellt, so ein bisschen, was mhm. ich mache und ich meinte halt, ich studiere und... Dann hat sie aber immer von diesen Fragen so Bezug auf, auf Stefan genommen. Und oh, dann ist okay. es so in diese Streitrichtung abgedürftet. Also, ich habe irgendwas gesagt und dann meinte sie, ja, der Stefan, bla, 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 bla. Mhm. Und dann fand Stefan das nicht cool, was sie gesagt hat und so hat sich das hochgeschaukelt. Und dann haben die sich dann also, so ist jetzt in meiner Erinnerung und am ja. Ende saßen die da und haben sich also wirklich richtig angeschrien. Das war ganz, ganz krass irgendwie. Hm
0: oh Gott, ich kann mir gar nicht... Ich, also ich kriege, ich cringe gerade so total nee. zusammen, weil ich bin auch ein bisschen konfliktscheu. Und ja, wenn sich dann ich Leute, bin total konfliktscheu. Ja. Ja, also. Und dann streiten die sich und irgendwie will man auch, dass die Situation wieder besser wird. Aber man kann, ja, du kennst ihn ja nicht, du kennst die Mutter auch nicht wirklich. Sowas nee, ich,
1: ich kann ihn seit drei Stunden, aber ja. wusste alles über die Architektur aus dem Regierungsverdienst.
0: Vielleicht ist das so ein Ding, der möchte nicht so viel über sich verraten und redet dann lieber über die Architektur.
1: Ja, aber weiß. habt
0: ihr denn gar nicht darüber gesprochen, dass er noch gar nicht geoutet ist zum Beispiel? Weil das gar nicht so richtig ein... Thema bei den vierstündigen Spaziergängen oder irgendwie bei ihm zu Hause?
1: Nee, nicht so gar explizit. Nicht. Also, ich wusste es auch nicht. Ja. Es war mir auch, das heißt, es war mir egal. Ja, doch, es war mir eigentlich schon egal. egal Aber hast
0: du angenommen, dass er geoutet ist? Oder hast du da gar nicht.
1: Nee, ich wusste es nicht. Also wir waren ja beide noch relativ jung damals. Mhm. Also, er ja, 18, ich, ich 19. Ähm, also, ich. Ja, es war mir schon klar, dass es möglich sein könnte, dass er noch ja. nicht geoutet ist. Aber, Aber andererseits, nicht. ich habe mit 18 auch schon geoutet. Also ja. Nein, ich wusste es einfach nicht. Ich bin da einfach so reingegangen, ja. ohne irgendwelche Erwartungen.
0: Ohne, ohne Erwartungen. Ich finde es voll schwer zu beantworten, ähm, ob es den richtigen Zeitpunkt für ein Coming-out gibt, weil ich ähm, das Privileg habe, sozusagen als heterosexuelle Person mir da gar keine Gedanken drüber zu machen. Und ich finde, das ist eigentlich auch schon echt krass. so Wenn man sich das mal vorstellt, der Vorgang Coming-out, Das musste ke keine heterosexuelle Person auf dieser Erde musste das jemals machen. Und trotzdem haben wir irgendwann als Gesellschaft bestimmten... Das andere ist anders und besonders und deshalb müssen die Leute sich dann outen. Das finde ich ist schon irgendwie so ein Konstrukt, wo ich so, das mich so ein bisschen anekelt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich weiß nicht genau, ob es einen richtigen Zeitpunkt gibt. Das hängt ja von super vielen Faktoren, glaube ich, ab. Es hängt auch ein bisschen von der Familie ab und wie sie dann irgendwie drauf ist und so. Idealerweise müsste sich kein Mensch outen. So finde ich. Idealerweise müsste jeder einfach sein Ding machen können, ohne dass wir das unbedingt kommentieren und ohne dass wir, mit wir meine ich die Straits mal wieder, ohne dass wir das kommentieren oder dass wir denken, oh das muss jetzt irgendwie erklärt werden oder eingeordnet werden. Also ich finde es ganz, ganz schwer zu sagen, ob es einen richtigen Zeitpunkt von Coming Out gibt oder nicht. Ja, ich stelle mir das halt unheimlich schwierig vor zu daten. Wie datet man denn, wenn man, noch nicht, wenn man noch nicht geoutet ist? Wie war das bei dir?
1: Also viel über das Internet, sehr viel über das yeah. Internet. Ähm, ich weiß, so, bei mir war es so, dass, also wir haben ja alle, sind ja Digital Natives, also sind mhm. alle mit Instagram aufgewachsen ja. und Leute kennen sich und ja. irgendwann ähm, kennen dann die Leute, die du vielleicht mal gedatet hast, irgendwelche anderen Menschen von deiner Schule. Mhm. Und dann ist, also ja, aber sag das bitte nicht ihr, auf keinen Fall. Du musst versprechen, dass du es ihr nicht sagst. Ach, krass. Also es ist schon immer ja. so ein bisschen, ja, so vorsichtiges Daten. Also so, mhm. man muss immer so aufpassen irgendwie, wachsam ja. sein. Das ist nicht so ganz schön. Irgendwie. Wie geht man
0: denn aber zu Hause so ein bisschen damit um? also wie Weißt du, so, was sagt man seiner Familie? Wie,
1: ja, also ich glaube, das ist von Familie zu Familie ja, unterschiedlich. unterschiedlich ja. Also meine Eltern sind immer mega tolerant gewesen. Ich kann mhm. eigentlich machen, was ich wollte. Ja. Ähm, solange ich halt gesagt habe, was ich mache. Aber da kann man ja auch ein bisschen notlügen. Und dann habe ich halt gesagt, ich treffe mich jetzt mit XY ja. und ja, okay. Das war auch alles egal, wenn klar. ich nach Hause komme. Solange ich erreichbar bin, war das immer alles okay.
0: Okay. Ja, aber das ist, scheint ja irgendwie bei, bei Stephan's Mutter nicht so gewesen zu sein. Ich habe irgendwie, also ich meine, ich kenne sie nicht, aber ich höre da so ein bisschen daraus, dass da auch so ein Vertrauen irgendwie fehlt.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob die einen schlechten Abend erwischt haben, aber es kam mir schon ja. so vor, als wäre das äh, so eine Grundtendenz, weil... Irgendwie seine Mutter schien sehr kontrollverliebt zu sein, okay. weil sie meinte dann auch, weil irgendwann meinte ich dann, ja, ich fahre dann jetzt auch mal nach Hause. Okay, ja, ihr zwölf. streitet euch. Streitet euch, wir essen Stolz. nicht so leckeren Stollen, <lacht> es ist halb zwölf und ich muss eine Stunde nach Hause fahren. Ja. Und dann meinte sie irgendwie, ja, also krass, ich würde meinen Sohn, den Stefan ja jetzt nicht noch draußen rumlaufen lassen, aber der war 18 damals. Und dann hat sie mich gefragt, ob meine Eltern mir das denn erlauben, so spät noch unterwegs zu sein. Und ich weiß nicht, ich war halt ein Jahr allein im Ausland. Ich glaube, meine Eltern haben da jetzt nicht so so hard feelings, finde ich nachts yeah. alleine nach, <der lacht> nach Hause fahre ja. in meiner Heimatstadt. Ja. Ähm, ja, da haben sie auch oft gehört, sich anzuschreien und ich dann sagte, ich muss los. Und oh dann Gott. musste ich los und äh, bin dann noch durch die ja, nach Hause gefahren halt.
0: Was ging dir so durch den Kopf, als du, als du, als du nach Hause, also als du dann einfach losgegangen bist?
1: Da hatte ich irgendwie sieben Monate lang überhaupt nicht mehr gedatet. Also ich war.
0: Ah, okay. Es ging
1: mir auch nicht ganz so gut irgendwie. Ja. Und äh, ja, dann kam ich halt aus dieser Wohnung raus und dachte mir, ja, das ist jetzt wahrscheinlich ziemlich symbolisch für mein Liebesleben in den letzten sieben <lacht> Monaten. Es ist dann sehr viel besser geworden alles. Ja, ich war so ein bisschen. Ähm, ja, ich war nicht mal mehr, mehr frustriert, ich fand es witzig irgendwie, also so Geigenhumor-mäßig witzig.
0: Okay, so also tragisch-komisch, Ja, ne, genau, also, Das soll
1: nicht funktionieren anscheinend gerade.
0: Hat er sich dann entschuldigt? Weil das ist ja, abgesehen von, von allem, was irgendwie vielleicht so mitschwingt, aber es ist auch so, ihr, seine, er und seine Mutter streiten sich vor dir, dann musst du dann irgendwie gehen, es ist ja irgendwie auch so kein kein schönes Ende.
1: Nee, hat er nicht nee, hat sich gar nicht entschuldigt. Also, hm, also ein bisschen. Also der Chatverlauf sah so aus, als wäre jetzt nichts komisches passiert Passieren, oder so. Ja. Als hätten wir einfach ein Date gehabt und der eine wollte nichts und der andere schon und äh, so wie es halt oft ist. Ja. Aber nee, es war wurde nicht angesprochen oder so.
0: Oh, hat das dein dein, dein Datingverhalten irgendwie beeinflusst? Also hast du, was hast du daraus mitgenommen irgendwie? Hat das ja.
1: Ja, vielleicht so ein bisschen, man verliert immer weiter so Scheu vor diesem ganzen Online- oder mit, man verliert mhm. immer so die Scheu davor, sich mit fremden Leuten aus dem Internet zu treffen, weil man ja. denkt sich, naja, also ist ja schon mal was komisches passiert, also was, was das soll was jetzt soll denn... noch passieren? Ja, ja
0: okay. Das ist das
1: vielleicht, man ist so ein bisschen entspannt also ich, vielleicht bin ich so ein bisschen entspannter in neue ja. Dates reingegangen, einfach.
0: Ja, ich finde Online-Dating auch, also ich finde, das ist ja auch so ein bisschen so der Reiz, ehrlich gesagt, ne? dass man ja. dann nicht so viel über die Person weiß. Und ich gebe dir auch recht, dass wir mittlerweile so ein bisschen entspannter und lockerer damit umgehen als noch vor einigen Jahren. Weil das ja auch normal geworden ist, dass man also auch freundschaftlich ja. irgendwie Leute trifft, die man irgendwie aus ja. von Instagram oder Twitter kennt. Oder ich meine,
1: so. gerade wenn man halt noch ungeoutet ist und daten will ja. und dann kann man nicht irgendwie in Bars gehen oder in Clubs gehen, weil man will ja auch nicht, dass andere einen, einen sehen. sehen. Dann ist ja. man ziemlich angewiesen auf Online-Dating.
0: Ja, aber gibt es irgendwie für dich jetzt mittlerweile so beim Online-Dating irgendwie vielleicht schon, über, das, dass man nur das Profil anschauen muss und schon denkt so, da sind ein paar Red Flags.
1: Das also, sehe ich nicht. das Profil weiß ich nicht, weil ich finde gerade bei Fotos, so wie die Leute in im realen Leben aussehen oder Fotos mm. aussehen. es geht so weit auseinander teilweise. Ich habe auch schon, äh, keine Ahnung, im Internet Bilder gesehen und dachte mir, das ist ja also eine 10 von 10, yeah. um das jetzt mal so zu objektifizieren. Äh, und im realen Leben, also fehlt dann irgendwie auch so total die Ausstrahlung und kein Charakter und weiß ich nicht. Also es geht schon weit auseinander. Das heißt, ja. auf Bilder würde ich, also wenn ich jetzt den Ratschlag geben soll, nicht <lacht> ja, so viel stimmt. geben, aber auf so wie die Leute texten, darauf würde ich achten. Okay weil da erkennt man schon also so sehr anhängliche und sehr aufdringliche Menschen in meiner Erfahrung tendieren mm. auch dazu so zu schreiben und dann auch schreiben so ein bisschen die? zu werden ja also du antwortest ja gar nicht und du antwortest ja immer so spät oder
0: okay also das also, dein Kommunikationsverhalten so ein bisschen
1: bemerken, Genau und wenn man schon ja. Und die ja nicht halt immer direkt schreiben also Du schreibst was und eine Sekunde später ist die Antwort Antworten, und ja. dann musst du auch wieder zurückschreiben, weil du warst ja gerade online und <lacht> ja. das ist dann so total unangenehm.
0: Wie bist du eher? Bist du jemand, der, ich bin nämlich so, bei mir, entweder ich schreibe sofort zurück ja. oder in zehn Jahren, dazwischen gibt's nichts. Also ich bin immer so ein super, super spät ja. antworterin oder halt sofort, weil ich gerade am Handy bin. Wie, wie Wo würdest du dich einordnen?
1: Ja, dann moderat. Also <lacht> drei, vier Stunden kann, kann ich schon mal kann machen. Ich schon Es kommt mal. auch auf die Nachricht an. Wenn es ja, etwas Dringendes ist, so wie ich bin jetzt da, wo bist du, dann antworte ich schon direkt. Ja, klar. <lacht> Aber wenn ich jetzt halt sehe, ja, das hat jetzt auch noch Zeit mit dem Antworten, lasse ich mir kurz Zeit. Ja. Und ich finde es, also, es ist ja auch unhöflich, dann einfach das zu kommentieren und zu sagen, antworte mir jetzt bitte direkt, weil du bist eine awkward. fremde Person im Internet, ich muss dir nicht direkt antworten. Ich muss also, gar nichts sagen. <lacht> wenn ja. ich nicht will, dann nicht. Und also, ja, da achte ich, wenn ich Online-Dating mache, was ich jetzt momentan nicht tue, mhm. dann achte ich darauf, dass halt... Ähm, ja, wenn die Leute schon so anhänglich texten, dann ist es oft auch im realen Leben ein bisschen komisch.
0: Ja, dann werden vor allem die, ich glaube die sagt man, aber ich weiß gar nicht. Wo ja, die so ein, ein so ein bisschen ne? Nidi. Es
1: das, das ja. muss dann alles ganz schnell gehen und ganz schnell gehen. und äh, hm. ja
0: Hattest du bei ähm, Stefan das Gefühl, dass er sich so ein bisschen auf dich eingeschossen hat? Dass du da irgendwie so, nee. also nur in dem Kommunikationsverhalten davor? Also davor die Nee, Namen, also das die war ja auch mega
1: spontan. Hat. Ich glaube, wir haben ja. mittags geschrieben und uns abends getroffen. Da okay. war nicht so viel Zeit. Um das...
0: Um das Glaubst du, der wird noch mal irgendwie den Kontakt suchen oder ist, glaubst du, also es ist vorbei? Das ist jetzt vorbei? zwei Jahre her, also ich glaube, es okay. ist vorbei. Ja. Oh Mann, was würdest du machen, wenn du ihm jetzt irgendwie zufällig begegnen würdest?
1: Ähm, vielleicht so auf der Straße so zunecken und so ja. lächeln und, und right dann einen Anruf bekommen <lacht> oder wem schreiben, weiß ich nicht genau.
0: Ja krass, okay, vielen Dank Simon, dass du deine Geschichte geteilt hast. Ich habe auch ein bisschen so ein paar Dating Tipps mitgenommen von dir. Ich werde auf jeden Fall auf diese auf diese nie die Nachrichten achten. Das ist wirklich immer eigentlich ein ganz gutes ja. Indiz dafür, wie wie die Leute drauf sind.
1: Ja. Ja, okay. Okay. cool. Danke dir. Ja, gerne.
0: Das war echt ein richtig richtig spannendes Gespräch, denn obwohl, da ist ein Altersunterschied zwischen Simon und mir. Das kann ich mal sagen, ohne mein Alter zu verraten. Aber da ist auf jeden Fall ein Altersunterschied. Und äh, trotzdem habe ich sehr, sehr viel von Simon gelernt. Er hat eine sehr, sehr ruhige Art irgendwie gehabt. Und ich habe mitgenommen, dass Kochen beim Date ganz schön sein kann. Und sogar vielleicht der beste Part eines Dates. Das ist für mich als selbsternannte anti koch date weiß ich nicht, wie das zu Ende geht, aber ich halte auf jeden Fall nichts von Kochen beim ersten Date und deshalb fand ich das total cool, mal zu hören, dass es doch irgendwie ganz schön sein kann von Simon. Ich frage mich, gibt es bei euch so Sachen, die man beim ersten Date nicht, lieber nicht machen sollte? Also ist, findet ihr, seid ihr so Team Kochen beim ersten Date, geht schon klar? Oder eher irgendwie lange Spaziergänge? Gibt es da überhaupt zwei Teams oder kann man das kombinieren? Das würde ich gerne von euch hören und wenn ihr sowieso spannende Geschichten habt, die müssen nichts mit Kochen zu tun haben, aber spannende Datinggeschichten oder witzige Datinggeschichten, die ihr gerne mit uns teilen wollt, Macht das doch und schickt sie uns als DM auf Instagram an 1000 1000 Dates oder per Mail an hallo at 1000erstedates.de. 1000erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Women's und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschi. Redaktion und Produktion P. Solomon Obong, Lisa-Sophie Scheurell, Laura Pohl, Anna Bühler und ich, Anna Duschime Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Wenn ihr auch eine Dating-Geschichte habt, die unbedingt gehört werden muss, dann schreibt mir eine Mail an hallo at 1000 oder ihr slidet mir einfach bei Instagram in die DMs an 1000 erste dates
1: die Studio boomens Podcast-Empfehlung.
0: Hallo! Ich wollte doch anfangen. Ach so, stimmt, ja. <lacht> mein Name ist Hadne Testfeil.
1: Und mein Name ist zu a.k.a. Beyoncé.
0: Und gemeinsam haben wir einen Podcast, der hört auf den Namen Tratsch und Tacheles. Tacheles. Ach schade, ich wollte jetzt zusammen sagen. Ach so, sorry, okay. Und in dem geht es, wie der Name schon verrät, natürlich um Tratsch. Worüber Tratsch Deutschland, worüber die Welt? Also wenn ihr Bock habt auf Tratsch, der aber nicht einfach so menschenverachtend in die Welt gesetzt wird, dann kommt Leute zu uns. Tratsch und Tacheles, ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch, Monet.
0: Monet selbst steht als Künstler für die Erneuerung einer Definition dessen, was Kunst überhaupt ist.
1: It's just antithetical. Er macht das Gegenteil von dem, was vernünftig gewesen wäre. Da als junger Mensch zu sagen, das interessiert mich nicht, ich gehe den Weg nicht mit, das ist schon ungeheuerlich. Ich habe es satt. Ich werde dir nie wieder schreiben. Da kannst du sicher sein. Monet geht es um Monet sein eigenes Werk. Du bois du vin? Es lebe Claude. Sein Weg nach oben führt
0: in die Einsamkeit. Meine arme Frau hat den Kampf um ihr Leben heute Morgen verloren. Ich bin
1: alleine mit den Kindern.
0: Und er schrieb, in er
1: schrieb um einmal einen Brief, in dem er sich fragte, ob die Klippe jetzt gleich über ihn zusammenbrechen würde, so wie sein ganzes Leben in diesem Ort.